0: Olá, meu irmão, minha irmã, paz e Jesus Cristo a todos. Mais um dia maravilhoso estarmos aqui trazendo uma mensagem poderosa do Senhor aqui nesse podcast, através do Espírito Santo de Deus, e trazendo hoje para você uma parábola do bom samaritano, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que Deus quer falar comigo e com você para que nós não venhamos andar na contramão. E essa contramão significa o caminho do erro, o caminho do engano e o, até o caminho da morte. Então, Deus quer nos mostrar hoje, através dessa parábola, algo maravilhoso para mim para vocês, onde fariseus queriam atentar Jesus, questionando ele, é, quem era o seu próximo, quem era quem eles deveriam amar. As tentações, né? Queriam tirar Jesus, querer tirar Jesus, meu irmão, minha irmã, de uma posição onde Jesus é o próprio Deus e ele não sairia da sua posição de amor, não sairia da sua posição de nos levar ao caminho correto, ao caminho certo. E Jesus, ele traz aqui nessa, nessa mensagem, é, aqui em Lucas capítulo 10, no versículo 30, onde Jesus diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, Deixando-o meio morto Aquele homem, ele havia ficado quase morto E o que a gente precisa entender Que esse homem, ele estava em Jerusalém Indo para Jericó E caiu né, na mão desses salteadores Jerusalém, para você entender É a grande cidade do rei e Jericó é a cidade do pecado e da destruição. Sair, aquele homem da cidade grande, cidade do rei, para a cidade do pecado e da destruição, é andar na contramão espiritual. Muitas vezes estamos... É, vivendo uma vida em paz, vivendo uma vida de conforto, vivendo em situações favoráveis, né? Deus nos abençoa na nossa vida. E, de repente, nós, por algum motivo, achamos que devemos seguir um outro caminho, é, seguir uma outra direção, ir para um lugar que nós sabemos que é perigoso. Aquele homem sabia que Jericó é perigoso. Aquele homem sabia que aquela estrada, aquele... Ah, iria pegar, havia salteadores, havia ladrões, haviam bandidos, né? Que ele correria realmente risco de vida e ele resolveu ir. E hoje não é diferente em nossas vidas, muitas pessoas elas fazem coisas que estão arriscando a sua vida. Poxa, mas a pessoa estava tão bem ontem, a pessoa estava tudo bem com ela, mas por que, que ela foi para aquele lugar? Para que, que ela foi fazer aquela viagem? Para que, que ela foi fazer isso? Mas não sabia que aquele lugar era tão perigoso para né, arriscar a sua vida. E, e sabe, amados, muitas coisas é assim. Eu não... É, não quero que você entenda que Deus quer criticar alguém, mas muitas pessoas colocam as suas vidas em risco é, eu vou dar um exemplo aqui pulando, vai, de bungee jumping é, você não sabe o que pode acontecer, Pô, mas é legal é bonito é, é, não acontece nada não sei, não acontece para os outros mas para nós pode acontecer e de repente naquilo que você está fazendo você pode perder a sua vida Pode destruir a sua vida, meu irmão, minha irmã. E não somente sua vida, a vida da sua família que te ama. E muitas vezes e nós é, ficamos é, em situações igual aquela brincadeira, sabe? É, da amarelinha. Alguém já deve ter brincado, né? Aquela brincadeira de amarelinha que vai estar tá escrito lá céu e inferno. E aí vai pulando um quadrado, dois quadrados, três quadrados, vai até o dez, né? Uma hora... Você está no céu e outra hora você está no inferno. Muitas pessoas ainda brincam de amarelinha. Estão ainda brincando. Uma hora estão no céu e outra hora estão no inferno. E, amados, uma hora essa brincadeira pode acabar. Ou você no céu ou você no inferno. E você tem que entender isso. Você tem que compreender isso, meu irmão, minha irmã. A mensagem de hoje... Jesus quer mostrar para você que você tem que pensar o caminho que você vai tomar, o caminho que você vai decidir, há uma outra também uma outra parábola referente ao filho pródigo que a palavra diz que o filho chega ao pai e diz que quer metade da herança e o pai ali reparte a metade da herança metade da fazenda dá o dinheiro ao filho e o filho parte vai para um lugar longínquo ele queria viver a vida dele ah eu não quero ficar mais com meu pai com meu irmão eu não quero ficar mais com meus empregados não quero ficar nesse lugar aonde ele era abençoado e foi para um local onde a terra houve fome, ou onde houve, meu irmão, minha irmã, destruição na terra onde ele foi, ele gastou todo o seu dinheiro com falsos amigos, gastou tudo, e depois os falsos amigos, quando ele não tinha mais um tostão no bolso, se afastaram tudo da vida dele. Você vê, ele tomou um caminho errado, ele tomou um caminho ruim para a vida dele. E a palavra diz, né? continuando aqui no Filho Pródigo, que ele se arrepende e volta, né, decide, ele chegou a comer até comida de porcos, né, você vê que situação que a pessoa passou porque tomou um caminho errado foi para um caminho errado e a pessoa quando toma um caminho errado há as consequências e, e bispo Moacir, como eu posso tomar o caminho certo? colocando tudo na mão de Deus na mão do Senhor Jesus entregue o seu caminho ao Senhor e tudo mais, ele o fará meu irmão, minha irmã, entregue que você possa repetir essa palavra, né, esse versículo da Bíblia, que a, a palavra nos diz, né, que seja feita a tua vontade, meu Deus, em minha vida, que você possa colocar a sua vida, a sua, da sua família nas mãos do Senhor, como eu faço, e que seja sempre feita a vontade dele na nossa vida, porque a vontade dele na nossa vida é que nós vivamos bem, vivamos em paz, que a gente tenha uma vida longínqua, próspera, abençoada, tudo em nome de Jesus Jesus Cristo, é isso que Deus quer para nós, Deus vai te prosperar, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de nada, não tenha medo de, dessa situação toda que o mundo está, né, está passando. O Senhor entrará e já entrou com providência na vida daqueles que seguem ele, naqueles que acreditam em Jesus como seu salvador, então. Amados, que você entenda, o filho pródigo, ele entendeu que ele tinha perdido tudo, que ele tinha ficado na miséria, e que a melhor coisa seria ele voltar para o pai, voltar para casa, e não foi né, diferente daquilo que ele pensou. Ele falou assim, né? ele pensou, Puxa vida, os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu, então eu vou voltar para o meu pai. Mesmo que eu, meu pai me aceite como um empregado dele, mas eu vou estar comendo bem, eu vou estar tomando banho, eu vou estar vestido, eu vou ter uma casa para morar. Então ele já se colocou numa posição nem de filho, mas de servo. Eu quero ser servo. Servo do meu pai, é isso que eu e você temos que, que queremos ser, servos de Deus. Servimos a Deus. E Deus nos dará tudo. E quando nós nos colocamos... à disposição de Deus... para sermos servos... Deus nos traz cada vez mais perto dele... para sermos filhos... filhos dele, legítimos... é a palavra diz tudo isso... é que o tempo é curto... mas a palavra diz tudo isso, meu irmão, minha irmã... que o Senhor... né, de servo... já nos chama de amigo... somos amigos do Senhor... E o filho, quando volta, né? O filho pródigo volta para a casa do pai. O pai recebe ele como filho. E faz uma grande festa, dá roupas novas, dá um anel de honra para ele. Olha só, meu irmão, minha irmã, quando a gente vem para a presença de Deus, o que Deus dá para nós. Quem vem para a presença de Deus, o filho que vem, volta para o senhor, o senhor nos cobre de presentes, o senhor nos cobre de bênçãos, nos cobre de vitória, o senhor vem com a providência, meu irmão, minha irmã. O que, que aquele homem estava precisando, o filho pródigo? Ele estava precisando da proteção do pai, ele estava precisando de uma casa, ele estava precisando de alimento, ele estava precisando de ter um conforto, meu irmão, minha irmã, e é isso que a gente precisa ter com Deus, é a proteção de Deus, do pai, uma casa que a, a, a igreja, né, para nós estarmos presentes na igreja do senhor, o que que nós precisamos é do alimento espiritual, o senhor traz o alimento espiritual, e aí meu irmão, minha irmã, né, a palavra fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão nos dadas, depois disso, meu irmão, minha irmã, a palavra nos diz que o senhor vem, Vem com a providência dele para a nossa vida, em nome de Jesus. E voltando, meu irmão, meu irmão no bom samaritano, aquele homem, né? Ele pega, ele sai ali da, da, da cidade abençoada onde estava, pegou um caminho, né, para Jericó. Aquele homem foi assaltado, ele ficou ali quase como morto. E a palavra diz o quê? Que passaram alguns homens, passou um sacerdote, mas não socorreu ele você vê só um sacerdote, um homem de Deus mas não socorreu ele passou um levita, olha um levita da casa de Deus, também não socorreu ele porque a palavra fala, sabe o que meu irmão, minha irmã, não são todos que são de Israel, que são israelitas não é todo mundo que está na presença na casa de Deus, na igreja não é todo mundo que é de Deus, não é todo mundo que tem esse amor de Deus mas nós temos que ser diferente nós temos que fazer a diferença no próprio meio cristão nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração, porque a palavra fala que logo em seguida passa um, um samaritano e aquele homem, né? O samaritano que 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 não tinha a a fé em Deus, aquele homem, meu irmão, minha irmã, socorre, socorre aquele aquele homem que estava quase morto, ajuda ele, trata dele, leva ele até é, um local aonde aquele homem Deixou é, o ferido para ser cuidado. Deixou ali, no local, num, é, num restaurante, enfim, da, da, daquela época lá, deixou aquele homem para ser curado, para ser tratado. E, 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 e o samaritano diz assim, ó, o dono da, 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 daquela, daquele restaurante, vamos colocar assim, né? olha, cuida dele, trata dele... e quando eu voltar os gastos que você tiver, eu vou pagar tudo. E aquele homem foi livrado da morte, amados. E esse samaritano, ele tinha o um amor que Jesus quer mostrar... que nós temos que ter amor no nosso coração... amar o próximo como a si mesmo... amar a Deus acima de todas as coisas... e esse bom samaritano, ele está representando Jesus... Porque o samaritano, ele era rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado naquela época e é rejeitado até hoje por muitas pessoas. Pessoas não querem saber de Jesus e Jesus quer tratar das suas feridas. Jesus quer te pegar, meu irmão, meu irmão, pelo colo e te levar a um local para você ser tratado, você ser curado. Jesus quer curar as suas feridas, Jesus quer te salvar, te livrar da morte, amado. Jesus ele quer nos livrar da morte a todo instante e esse homem samaritano com esse amor, ele representa Jesus que hoje está pegando eu e você nesse colo também, nos colocando em cima do cavalo, nos levando até um local abençoado para nós sermos tratados, curados e eu creio que esse local é a igreja Amados, é a igreja do Senhor, que ali há ah, o Espírito Santo, a palavra ela vem, nos cura, nos protege, e ali quando Jesus fala para aquele homem, dono daquele estabelecimento, olha, cuida dele até eu voltar, eu tenho certeza que esses são os anjos da igreja, é o corpo da igreja, os obreiros da igreja, que quando né, o anjo da igreja, né, o pastor, o bispo, o apóstolo, ele está, meu irmão, minha irmã, incumbido de cuidar das ovelhas. Então, enquanto né, a, a Jesus não voltar, nós temos a incumbência né, de guardar essas vidas em nome de Jesus Cristo. Espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha recebido essa palavra de hoje em nome de Jesus Cristo. E quero orar aqui para você, meu irmão, minha irmã, para que você agora, em nome de Jesus Cristo, você possa aceitar Jesus como seu único, e exclusivo Salvador. Repita comigo agora: Eu Aceito Jesus Cristo como meu único e exclusivo salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no Livro da Vida para a honra e a glória do teu nome e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.